0: Bienvenidas, bienvenidos a las morras malditas.
1: Salud, Janis. Oigan, pues yo soy Janis, la Janis para la banda.
0: Yo soy la Maldo y pues este es nuestro primer episodio en el que pues les vamos a contar un poco de por qué nace este programa.
1: Sí, pues nos dimos cuenta la, la Maldo y yo somos amigas de hace un par de años uh -huh. y nos dimos cuenta que todo el tiempo nos estamos contando historias de terror. O sea, que es algo que nunca falta, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Me imagino que igual
0: la gente que es... Eh, que les interesa este tipo de temas, pues también tiene sus propios amigos alrededor. Donde, donde pues, se están compartiendo, ¿no? De que, fíjate que me pasó tal cosa sí. y no sé qué. Entonces, Janice y yo somos esos amigos donde nos mandamos audios de un montón de minutos contándonos de... Y fíjate que me pasó y no sé qué. Y a mí me parece muy interesante porque yo como norteña... Tengo muy poco conocimiento de lo que sucede y en, en cuanto a leyendas en el sur. Así que Janice me ha ido... Instruyendo. Contando,
1: sí, exacto. Sí, nosotras somos las típicas que llegamos a cualquier fiesta y va a haber un momento en el que preguntemos por esas historias. Entonces dijimos, sí, pues, ¿por qué no hacer un programa en el que nosotras, desde nuestro punto de vista de morras, hablemos de esos espantos y compartamos las historias que nos han contado nuestros amigos, las historias que se cuentan en nuestras tierras, y decidimos que este primer episodio fuera justo de historias de norte a sur. Yeah. Entonces queremos compartir con ustedes pues estas historias que hemos preparado para este primer podcast Y esperemos que ustedes también las disfruten Y bueno, yo quiero que comencemos con la Maldo Que okay, okay, la okay, verdad okay. es que creo, que creo que en algún punto nuestras historias van a converger Creo que tendrán claro. similitudes sí, Pero bueno, Maldo, ¿cuál fue la primera vez en la que tú sentiste así miedo por una historia allá en Sonora?
0: El Casino del Diablo
1: El Casino del Diablo
0: Hijo de su chingada madre, güey <risa>
1: Yo me acuerdo que... No me acuerdo... La verdad es que no
0: recuerdo qué edad tenía, pero me acuerdo que ya tenía suficiente edad como para seguirme acordando de esto. Ajá. Y que me la contaron. Y me la contaron. Y yo en la noche no pude dormir. Lloraba. O sea, como muchísimo miedo. Por primera vez... Esa fue la primera vez en mi vida en la que yo tuve que ir, acudir a mis hermanos y decirles, tengo miedo. No puedo dormir. Tengo, tengo mucho miedo. miedo. <risa> tengo miedo, tengo miedo. Y, y bueno, El Casino del Diablo es una historia... Eh, de la capital de Sonora, Hermosillo, en la que, ahí les va, se trata de que es un casino, ¿no? Entonces, hay un baile increíble y sensacional, donde toda la gente quiere ir, porque pues Hermosillo, hashtag no hay nada, hay que ir al único baile del día. Entonces, una morra quería ir y sus papás no la dejaron, porque pues, porque vas a ir sola y la chingada y los hombres, cuidado, no vaya a ser... No quiero que, haya, que vayas al oscuro y no sé qué, pero la morra quería ir, pues, o sea, también, porque no la dejan, ese es el pedo, pero bueno, entonces la morra se escapa, se escapa y va al baile y llega al baile y pues ella como que muy, muy guapa, muy todo, muchos, cuenta la leyenda que muchos hombres querían sacarla a bailar y ella lo rechazaba a todos y como que acá, ¿no? Esa es una cultura muy sonorense. Y entonces llega el vato, increíble, sensacional, guapísimo, que le dice, ¿qué onda? ¿Bailamos? Y la morra dice, ¡fierro, pues simbol. Y empiezan <risa> a bailar, y, y mientras bailan, el vato le pone la mano en la cintura, y ella siente el calor. Y luego se da cuenta que ese hombre, se, su, pie, su pie se hace como de pata de caballo, y la otra como de gallina, y no sé qué. O sea, cada historia es diferente. Pero bueno, el caso es que se está convirtiendo en el demonio, el a sale corriendo y se va al baño, y se incendia todo, y todo entra en un caos, y es un desmadre, y pues bueno, todo, todo termina en el hecho de que pues se quema todo, la morra bailó con el diablo, y no mames, o sea... Eso está bien, paso de lanza. Pues yo creo que estaba muy guapo, güey. Si estaba muy guapo, yo sí. también salgo a bailar sí, con sí, él, pues. Sí, no, yo también jalo, <risas> la neta. Pero, pues bueno, eso es lo que sucede. Entonces, ahí andan durante... Desde el momento que pasó eso, la verdad es que no sé en qué año pasó. Bueno, en qué año se dice que pasó. Pero la historia... Lo curioso de esa historia es que se ha... Mmm, cada quien la cuenta de una manera diferente. Sí, sí, sí. Claramente. Entonces, eh, pues ya, bueno... Eh, Ahí anda la leyenda diciendo que, bueno, si, no, güey, tú tienes que hacer caso, tú tienes que hacer caso, porque si te vas, ¿qué tal que te aparece el diablo? Y no, eso está Oye, mal. Oye, pero a la
1: morra no le pasó nada, o sea, solamente bailó con Ajá, el diablo y ya se regresó bien. a su casa. Supongo
0: que se quedó traumada,
1: okay, okay. <risa> porque imagínate tú lo que ha de ser claro, el Claro, o sea, diablo. todo
0: por no pedir permiso, ¿no? Eso, eso les puede pasar. Por irte escondidas a oscuro a bailar con un hombre, eso está mal <risa> Eso no está mal.
1: Sí, definitivamente. O sea, y hay un montón como de historias de gente que se encuentra con el diablo o que hace pactos con el diablo, ¿no? Y que después hay como siempre... Siempre hay una lección, es lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Sí. Como que tratan de aleccionarte de uh -huh. si no tienes mucha fe o si no le haces caso a tus seres queridos o a tu mamá o a tu papá, uh -huh. pues algo malo puede pasarte. Fíjate que, que en Oaxaca hay una historia que a mí me gusta mucho y que también tiene muchas versiones, no tiene, no tiene que ver eh, en este, eh, con el diablo, pero sí con una mujer okay. que también tiene las patas, una de gallina y otra de cabra, okay. o de caballo y de cabra, y bueno, cuentan que en las calles de la verde antequera, como se llama Oaxaca, o de los pueblitos, siempre que hay un borrachín que sale de la cantina y que se va para su casa a mitad de la noche o en la madrugada, Ajá. se encuentra con una mujer Así hermosa, preciosa, vestida de blanco, coquetona, pelo largo sueño, negro. Sí. Ajá, la mujer. Deseada, de, bueno. de blanco, porque pura. Pura, hasta, exacto, ¿no? Ajá. Hasta la muerte. Exacto. Y su pelo acá cuidado y todo, sí, bien hermoso. De que labios pintado, sí, labios pintados, rubor. Mi mamá sí que me lo cuida. Sí. De su pelito, ¿no? Así. Bueno, el caso es que cuando estas personas se acercan a, o cuando estos hombres se acercan a esta mujer, pues ella les empieza a hacer la plática y les dice, ay, sí pues podemos, no sé, ir caminando si tú quieres y no sé qué, y pues los vatos siempre caen, ¿no? Entonces muchos se han ido con esta mujer y se van caminando, según ellos caminan unas cuadras hacia donde ellas viven o ellas uh -huh. les dicen, bueno, pues te acompaño en el camino y ahí vamos, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, llega un punto en el que los vatos creen que caminaron, ¿qué? 10 minutos y, y con suerte entran en razón, salen como de un sueño en el que se dan cuenta que no, que no caminaron en un eh, Dos cuadras sobre el mismo pueblo O en el mismo pueblo Y que la mujer con la que estaban no era tan hermosa Como ellos creían porque ven que tiene Una pata de caballo se, y otra de cabra güey Ajá, es una mujer, es un ente que se llama La Matlasigua <ríe> ¿no? Entonces fíjate que wow. qué <ríe> Entonces esta Esta morra lo que hace es que los lleva a los Barrancos, a los hombres o qué a zonas masa. O donde están como los nopales Donde se astillan y todo Donde está como la, la maleza Y la idea es que los vatos se suiciden o se oh. maten en un accidente, pues, ¿no? Entonces, wow. los que logran escapar eh, salen como sin zapatos, con los pies todos astillados, ¿no? Como con raspones, llenos de hierba fea, ¿no? Y tienen que curarlos de espanto definitivamente después de eso, pero pues los que no tienen la misma suerte mueren trágicamente. Y fíjate ¿Eh? que... Estaba yo buscando ahí en el internet gran datos historia. Sí, está Eso muy es buena. Gran
0: historia, la
1: de la Matlasigua, porque además, bueno, es esta señora que de alguna forma alecciona, ¿no? Como que te dice, "Ah, ok, no vas andes a andar de pedo. vas a andar de borracho." Ajá, exacto. <risa> pues vámonos, ¿no? O sea, como que es este tipo de ente, pero fíjate que estaba yo viendo que en algunas en algunas publicaciones dicen que la Matlasigua uh -huh. está relacionada con eh, la mi, mi, Des, uh, Yo tampoco puedo pero nunca pronunciar, <risas> con... Bueno, tiene que ver con la Mictecasiguatl, okay. ¿no? que quién es este, Ajá, ¿quién es quién este es? personaje? Pues es la esposa de Mictlantecuhtli, que ah. es el dios del inframundo, ¿no? <gasps> Entonces dicen que, ajá, que, que este espanto viene desde la época prehispánica ¿no? Ah, y, que, wey, y que se fue wey. transformando simplemente de nombre y todo. Y entonces pues todavía dicen que si vas a Oaxaca o a algunos pueblos de Oaxaca y te pones hasta las chanclas y te vas así en la noche a andar por las calles, pues te puede aparecer la matlacigua y te puede llevar. Wey. El demonio. Ajá, exacto. Pero la imagínate. Demonia. Oye, pero a ver, ¿cómo te curas de espantos? Bueno. No sé si en Sonora tienen como que sus técnicas, pero en Oaxaca lo que hacen muchas, o lo que hacía mi familia muchas veces era que cuando todos nos espantábamos o lo que sea, nos pasaban un huevito. Entonces, en la noche, ajá, tu mamá o tu tía te pasaba un huevito por el cuerpo y la idea es que lo hicieran rezando, ¿no? Entonces, ¿Eh? rezaban, hacían como un rezo, lo que tú quieras, ¿no? Y te pasaban el huevo por todo el cuerpo. Ah. Y en un vasito con agua lo echaban y veían, dependiendo de las burbujas y de las cositas colores, blancas, ajá, ajá. era como la cantidad de aire que tenías. Y entonces, lo que tú tenías que hacer era es salir a la calle y tirar el huevo con el vaso de agua, ¿no? O echarlo en el, en el baño. Uh -huh. Y también, lo otro, y es una cosa a la que yo recurro hasta hoy, hasta este momento de mi vida, he de confesar, uh -huh. es el mezcalito en uh -huh. el cuello uh -huh. y en la frente. O sea, como que a veces, no sé si les ha pasado que a ustedes les da pesadillas y no pueden dormir, o pasa algo y, o sea, eso es el, el mal de, su, de espantos, ¿no? O sea, que que o te caes muy feo o te pasa algo, tienes una experiencia que te, te deja muy tenso, entonces tú tienes que limpiarte energéticamente, ¿no? Entonces, lo que hacen en mi familia es que agarran mezcalito y te lo echas en la nuca y en la frente te haces una cruz. Por alcohol. Y a dormir, güey. No, y en si Sonora. le tomas, ¿no? Yo ya en estas Ay, alturas ya sí, le tomo, ¿no? ¿no? Creer, De no niña no nada creer. más <risas> me lo moría en el cano, ahora pues le doy para adentro porque digo, ¿qué me voy No a que el por dentro. Pero <risas> ¿no? También. Sí, claro.
0: ¿no? Yo creo que en Sonora hacen una carne asada, porque así nah, se resuelve todo, no, no una chido. carne asada, una está
1: no, pero o sea, no hay como rituales O nunca de chiquita así como Bueno, es que tú creciste en una familia como muy, muy católica, religiosa ¿no? Sí, sí Pero hasta eso de las limpias tiene que ver con lo religioso O sea, ¿qué hacían cuando? Por ejemplo, cuando te espantaste, ¿sabes que dices No puedo
0: dormir? Nada, mi Déjate estar escuchando chingade
1: <risa> No <risa> me gobiérnate. Dijo, gobiérnate
0: Ya está Y ya No tengas miedo Tú eres una persona de bien Y ya Y yo dije, bueno, sí es cierto,
1: mamá y ya. Oye, ¿y en la escuela no había como compañeritos que te dijeran No? ¿O que contaran historias? Claro, o sea y,
0: Ah, bueno, ok Eh... Hacía, había muchas historias y mucha gente Llegaba y te podía contar cualquier cosa Pero lo que nosotros hacíamos Y que estaba recordando hace unos días Es que eh, yo estuve en una escuela eh, Que en la En la Donde vendían la comida eh, uh -huh. Las sabritas y todo eso En la parte de atrás había como un Pues un espacio donde podías ir a jugar Y había mesabancos y como que Bueno, ahí ponían un montón de cosas Entonces eh, pues nosotros ocupábamos para ir para allá y, y quedarnos ahí, porque pues na, ningún otro niño se atrevía a entrar al área prohibida. Sí, sí, sí. Entonces, íbamos para allá, llevábamos un libro, y hacíamos mucho este juego que se llama... Que era como la libromancia. Libromancia, libromancia ajá, justo que, que me decís. Eh, que era como de, hacías una pregunta y tú... Eh, ponías como que parabas la hoja en algún punto y ponías el dedo. Entonces tú, pues ya, ¿no? Lo que te decía, te, te respondía a tu pregunta. Y te cagabas de miedo y, no sé, estábamos en primarios. Entonces uh -huh. cualquier cosa nos hacía cagar de miedo. Pero fuera de eso, yo no recuerdo realmente como una leyenda que me dijeran como cada vez que hagas, que te pase tal cosa tienes que hacer esto y esto okay. y esto. Porque sí, efectivamente, crecí en una familia muy católica, entonces las religiones, o sea, digo, más bien, las costumbres eran de, esta, de este modo, claro.
1: ¿no? Oye, ¿y la llorona no se escuchaba por allá? ¿O no había gente que contara de ese espanto? Sí, sí, pero tampoco creas que, o sea, a mí me asustó un
0: chingo el casino del diablo y fuera de ahí, nada más. Okay, o sea, okay. hasta el aro que salió un chingo de tiempo después. <risa> pero, por ejemplo, hay una historia que es de un bailarín yaqui. ¡Qué loco! Un de... bailarín Jackie de Pascola. Ajá. Entonces, ese es el sur de Sonora. Y está interesante por el hecho de que... Bueno, esa es la historia. Cuentan que el, el hombre era súper guapo, súper talentoso. Todas las mujeres querían con este güey. Y, eh, pues, él era ahí, don Verguitas. No, Simón, y no sé qué. La, la Entonces, le empiezan a hacer carrilla sobre un... Sobre... Bueno, le empiezan a hacer carrilla... Bueno, bromas respecto a que se estaba llevando mucho con los hombres blancos. O sea, nosotros. Ok. Y, y él se enoja, se enoja y empieza, bueno, como que se empieza a pelear con su, la persona que le está haciendo la broma o uh -huh. molestándole al respecto, y lo mata. Entonces, en los yaquis tienen esta cultura de que si tú matas a alguien, tú tienes que también morir, a menos que la viuda te perdone. Entonces... Pues la viuda ve, voltea y dice, ah, no mames, es este güey. Claro, güey, te perdona, pero lo único que tienes que hacer a cambio es casarte conmigo y ya está. Entonces la leyenda trata de que este güey, pues, sufrió por toda su vida porque se quedó con una morra fea con tres hijos. Esa es la leyenda. ¿Qué?
1: qué cabrón. O sea, como que ya estigmatizando el hecho de que seas viuda y tener tres hijos, ¿no? Como que eso es un castigo, ¿no? Y claro. creo que también eso pasa mucho, o pasaba, no sé si ahora, yo creo que ahora ya está cambiando, ¿no? Pero el hecho de que estuvieras con una mujer que era viuda y que tenía hijos además, era como algo que no Muy era Malísimo, chido, ¿no? así como uh -huh. que no, no perdiste, perdiste la oportunidad, eras tan guapo y talentoso, claro. debiste haber hecho otra cosa. En güey. lugar de que dijeran, ay, se lo llevó el diablo, o no sé, o perdió un brazo, güey, no sé, algo por el estilo, pero no, güey, tiene que ser ese el castigo. Contigo, claro. no sé y por qué. al final creo que en las
0: leyendas eso es lo que sucede, ¿no? Te tiene una lección que dar, como un poco la del del diablo, que es no te salgas sin permiso a casa, de casa de tus papás. Sí, ¿no? sí, sí.
1: es algo que nosotras decíamos antes de grabar este podcast, ¿no? Que qué cabrón que específicamente con las mujeres sea de esta manera, ¿no? Así que, sí. ah, eso te pasó por andar saliendo, ¿no? Que bueno. en este caso no sabemos la versión de la morra. A lo mejor ella dijo, no, pues yo la pasé súper a gusto. Ajá, ¿no? Lo volvería ajá. a hacer. ¡Ahh! Claro. Y a lo mejor no. el incendio fue por algo más, pero bueno, vamos
0: a echar la culpa al diablo porque, pues. Porque Pues es el diablo. Es el no. diablo, hay que tenerle miedo.
1: <risa> Oye, pues hay otra leyenda en, en Oaxaca que a mí me gusta mucho. Y de hecho, cuando yo era chiquita, hacía teatro en Oaxaca con mis amigos. Todavía okay. conservo esos amigos hasta el día de hoy. Pero okay. bueno, hay una leyenda muy popular, tal vez una de las más populares, que se llama El Callejón del Muerto, güey. No sé si tú has escuchado algo similar. Okay, lo más similar va. es Callejón del Beso, ¿no? Que es en... Ah, sí. No, este es el Callejón, pero del muerto. Güey. Okay, okay. Bueno, en, unas, en una de las calles de la verde antiquera de Oaxaca, hace muchos años, eh, cuando todavía no había luz y lo que había era serenos en las calles, ¿no? Eh, anunciando la hora e iluminando las calles de la ciudad. El
0: gallito, ¿no? Así de... Sí,
1: sí, sí, súper loco. Bueno, imagínense la ciudad, tiempo. la ciudad de Oaxaca en esa época, ¿no? Imagínense lo que era. Pues resulta, que llegan a la casa de, 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 del padre de una de las iglesias cercanas, ahí a una de las calles de Oaxaca, y le tocan la puerta. Y el padre así como que estaba súper dormido, ¿no? Y entonces llegan y le vuelven a tocar. Y entonces él se despierta y sale a ver quién era, ¿no? Y entonces se da cuenta de que es un señor, un señor que, que le toca y le dice, oiga, es que aquí en la calle de al lado o a unas calles acaban de acuchillar a un sereno, entonces el sereno me pidió que viniera a pedirle a pedirle a usted que fuera a darle la ex cómo se llama. Extremo. La unción, ajá, exacto, ¿no? Como que quiere irse sin pecados, entonces que usted le haga la unción. Y el padre así de, pero pues, ¿por qué no pidieron ayuda a otras personas? O no, o sea, si el tipo está herido, pues que alguien lo ayude, ¿no? Llámenle a la Cruz Roja, ¿qué onda? Exacto, o sea, <risa> Estaría un padre. WhatsApp
0: o algo del estilo,
1: ¿no? <risa> no, 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 pues el padre lo que hace es decir, ok, se pone como una cosa para taparse, sale con su lámpara y va hasta donde está, eh, pues, este enfermo, ¿no? Entonces, cuando se da, cuando llega y el, el, el no enfermo, ¿no? El agredido, ¿no? El tipo que había sido acuchillado pues le dice, no, padre, pues perdóneme por mis pecados, ¿no? Yo quiero irme en paz, que no sé qué y que no sé cuál. Y entonces él así como decía... El padre te... de, güey, nada más ocupas unos puntos, ah, Ajá, no te exacto, vas a así morir. así todo viene en casa. ¿No? Así, no. no, pero el caso es que ya cuando llega con él, pues eh, sí, se da cuenta que en efecto se está muriendo, muriendo pues, totalmente. ¿no? Que ya está okay. en las últimas. Entonces ya le da, eh, pues, la, la bendición, le dice que puede morir en paz y todo eso. Y cuando muere, él dice, pues voy a agradecerle al sereno que me avisó, ¿no? De, de este incidente. Y entonces no sé cómo pasa que alumbra a la persona que había muerto y se da cuenta que era el mismo sereno que le había ido, la misma persona que le había ido a, pe eh, a pedir que fuera pues a darle la bendición a esta persona o sea digamos que su el... alma voló sí, caminó ¿no? y le pidió ayuda a alguien exacto ajá. que ya había muerto ¿no? el sereno y entonces fue a tocarle al cura para que le fuera a dar la bendición entonces esa es una historia igual tiene muchas versiones ¿no? Wow. Eh, esa es como básicamente la historia y hay como el alma buscando te... salvación ¿no? sí, exacto qué ajá sí, eso sí, sí y entonces pues por eso se llama el callejón del muerto imagínate qué cabrón Sí, esa cabrón. Y, 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 yo no que... querría pasar por ahí no bueno, sí Sí querría. ¿Sí? No te voy a decir padre. dónde es para okay. que vayas. Okay, okay, no, vamos. pero ¿cuántas historias no hemos escuchado de gente que se despide de sus seres queridos o que les da un mensaje después ah, sí, de o buen sueños,
0: ¿no? Buen sueño. Que, ¿no? que eso está muy interesante. Como pues. que se te aparecen en sueños y tú dices, órale.
1: Claro. Y de hecho, una de las secciones de este podcast es justo sueños macabros.
0: Sueños macabros en la que ustedes nos nos pueden mandar sus, pues alguna experiencia que tengan de un sueño
1: y nosotros aquí, pues. Lo compartimos, lo vamos a ¿no? Compartir. Bueno, de hecho, ayer te estaba contando que hace unos días estaba escuchando otro podcast de Chuy, que ahí les dejaremos el link para que vayan a escuchar también sus historias. Pero yo lo escuché muy de noche, wey, y me fui a dormir. Mm -hmm. Y entonces en mis sueños, mm -hmm. yo bueno, me tapé man. la cara. ¿no? Y, en, y cuando estaba dormida empecé a sentir parálisis de sueño, ¿no? De el, se te sube el muerto, güey. entonces yo dije, no manches, tengo que salir de esto, o sea, tengo que prender la lamparita, quitarme la cobija para poder como que salir de la esto. La cobija pero... no te salva de los Exacto, fantasmas. la cobija no te salva, no <risas> tienes que prender la luz, ¿no? Entonces yo me acuerdo que saqué la mano de la cobija, porque estaba yo tapada, y cuando me dirijo hacia la lamparita, que se prende con una cadenita que, que jalas, lo, no, no agarré la lámpara, güey, agarré una pata, una vil pata gigante, güey, que estaba en el borde de mi cama. ¿no? Y tú, o sea, haz de cuenta que yo iba así con la mano y la y choqué con la pata. Entonces, yo sabía que era una pata me de cago, un no. animal, güey, así, no, no, no. tremendo, tremendo. Yo me espanté mucho y dije, no, 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 no. ¿Y tú, es mi gato? <risa> yo así, de molito. molito. No, así se llama mi gato. Bueno, pero el caso es que al final, o sea, yo lo que hice fue empujar esa pata hacia afuera, ¿Para que Para poder librarme de eso, pues, ¿no? Y ya, cuando aventé la pata, yo dije, ah, ya, ¿no? Me desperté, prendí la luz y todo, ¿no? Pero digo, ¿qué, qué cosas tan locas pasan en los sueños, no? Pasan y cosas se... muy locas uh -huh. en los sueños. Yo creo que a veces, o sea, platicas con gente muerta o sí, ves claro. cosas que, ¿no? A lo mejor te da como que una visión de otro mundo, de otra realidad que consciente no tienes, a lo mejor, ¿no? Esta... Pero mándanos sus historias. Mándanos sus historias. Va a estar muy interesante. Aquí las vamos a
0: analizar, pues no, más bien nos vamos a pasar y va a ser como de... Sí, todos nos vamos a morir de miedo, como tú en tu momento, en su momento. Exacto,
1: como la mano cuando era chiquita. güey, yo, yo me cagué de miedo,
0: neta, neta. Yo todavía, lo, o sea, lo recuerdo mucho, porque de verdad es algo que me, me pegó, pues. No me acuerdo bien cómo me lo contaron, no me acuerdo si fue mi vecina quien me lo contó por primera vez, no me acuerdo, pero me cagué. Yo Fíjate cagué.
2: Que, que, que creo
1: que la primera vez que yo, eh, igual cuando era niña, tuve mucho, mucho miedo fue una vez que estaba yo, o sea, tendría yo como cinco años tal vez, y me acuerdo que en mi cuarto, eh, donde yo dormía con mi mamá, a veces nos dormíamos en el piso por gusto, o sea, como que tenemos la cama, ah, sí, 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 pero a veces sí, nos misma. gustaba hacer como que poner Qué ahí... ¡Qué padre, güey! Aparte ajá. te alinea la espalda ese pedo, <ríe> está chica. <chingando>. De <ríe> todos tus chakras de chiquito alineados, ¿no? <ríe> alineados. Ya ajá. los tenía yo súper acá, ¿no? Ah, huevo. Entonces me acuerdo que mi mamá estaba afuera platicando con mi tía, y yo me acosté a dormir, y daba de cuenta que estaba yo acostada así, y estaba yo con los pies hacia un roperito que tenía, y creo que fue la primera vez que me dio parálisis de sueño. Porque okay. yo me acuerdo que me desperté y como que no me podía mover. Y yo dije, esta es una situación extraña. Ay, ah. Yo de chiquita, esta es una situación ¿Qué es extraña. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará ah, ¿No? <risas> Analizando. <risas> Pero el caso es que abrí los ojos y veo enfrente de mí al ropero. Y veo que hay una hamaca, como una mecedora, mejor dicho. Una mecedora y una viejita que tenía un vestido azul como con un mandil blanco y tenía como una gorrita acá, como de cuento, güey. Así como de cuento. Siempre son lentes, morras, güey. ¿no? Ajá, exacto. Entonces, la viejita <ríe> solamente, mi solamente se estaba meciendo. Ella es solamente
0: su cura, en su cotorreo ahí. Ajá,
1: exacto, una viejita así. Y yo así casi me da el infarto, güey. Claro. Porque no me podía ni despertar, ni decir nada, ni hablarle a mi mamá hasta que me volví a quedar dormida. Y al otro día, obviamente, yo le conté a mi mamá y mi mamá así de... Y digas, tú tienes, casi, casi, Obvio. ¿no? Así como que eso no pasó, Yanis, ¿no? Tita, porque a ti también. Si eso no pasó, ya, olvídalo. Voy, pero hasta hoy lo recuerdo con un miedo que claro, todavía... Wey, ajá, te cagas. Que te queda como un, ¿no? Como un resquicio de miedo, ¿no? En el fondo como cuando tú cuentas esto dices, ah, sí. yo
0: creo que la primera vez que sentimos un miedo miedo que recuerdas o sea, como que de niño a lo mejor puedes sentir miedos pero pues no sé por la soledad de que no hay gente alrededor uh -huh, tuyo, ¿no? Uh -huh. pero un miedo así que te estés no, no puedas dormir si te, tú sabes que si te duermes vas a soñar con eso eso, o sea, como cuéntenos cuéntenos cuando claro. han tenido así el miedo máximo paso de lanza
1: oye, y antes de pasar a la otra historia que tenemos para ustedes las dos Muy eh. Bien. No, mejor pasando a la siguiente historia Estas tienen que ver con flores ¿no? De una u otra manera Nos dimos cuenta ayer platicando sobre este podcast Que tenemos una historia que está relacionada con gente muerta Y con flores
0: Claro. Esta no es del norte Es una historia maya de Yucatán Pero me pareció muy interesante Porque, bueno, son Son nombres que no puedo pronunciar Yo como Ya lo
1: pronuncio Bueno, eso se llama Tabal.
0: No, no que... sé, bueno. <risa> bueno, cómo usted, usted, usted quiera nombrar? nombrar. Bueno, esa morra era una morra eh, que era una mujer mala. O sea, bueno, la gente decía que era una mujer mala, prostituta, que okay. se daba al amor ilícito y la chingada. Oh, oh, no. ¡Al amor ilícito! Sí, sí, sí. Pecada. Te... Pecadora. No. Pecadora. Es una pecadora. Directo esta. al infierno. <risa> Y, bueno, eh, pues decían que estaba enferma de amor y de pasión. Entonces, eh, en el pueblo había otra mujer que se llamaba Coley Perdón si la cago, seguramente la estoy cagando, pero bueno, está muy difícil ¿no? <risa> que ella era una mujer muy buena, muy decente, muy limpia, muy virtuosa, virgen, hasta la muerte, el matrimonio. Ajá. Así, todo súper bien. Todo... Perfecto, perfectísimo, ¿no? check, check. Bueno, entonces, eh, la, la diferencia, bueno, pues ahí andaban en su vida, y obviamente la, vamos a decir que la buena, uh -huh, la que uh -huh. es santa y pura, eh, pues tenía un chorro de celos porque decía, ¿esta impura? ¿Qué pedo? O sea, hay que okay. juzgarla, vamos a juzgarla <risa> entre todos, porque es una... raro. <risa> <risa> Qué raro porque ahí anda atrás de los hombres, uh -huh, uh -huh. pero bueno, la, la mala, eh, pues era una morra buen pedo, o sea, ayudaba a los, indi, a los indigentes, a los animales, a los enfermos, todo, todo bien, con esta morra, como que tenía un buen corazón, pero pues le gustaba ir, no le, claro, vivir su vida, no. Vivir como su sin no era pedir como... permiso, Ajá. no era como la otra, lo que la y... religión quería. Y la otra, pues, era una culera, le cagaba a la gente pobre y, y no ayudaba a los enfermos y como maltrataba a los animales y como muy acá, ¿no? Uh -huh. Entonces, un día, la morra mala, eh, pues, a la verga se enferma y pum, se muere. Y, pero pues el pueblo de repente empieza a detectar un olor como que bien, bien, bien rico acá, pinche banda bien verga, de que ¡ah, oh, qué curado, huele ¿de dónde, ¿De dónde viene esto acá? Y van y buscan y, y resulta que viene de la casa de esta morra y abren y ¡pum, güey! La encuentran muerta. Oh. Y ¡ah, oh, la verga! ¡Qué mal pedo! Pero pues olía bien chilo todo el pueblo Ajá. y la madre. Y entonces, la, la morra buena dice, ah, qué verga, pues entonces cuando yo me muera, voy a oler pasado y lanzado durante un año, yo, mira, cumplir las reglas. Pero, pues bueno, cuando muere, huele bien culero, todo está mal, o sea, todos de que, qué pedo, la tiro una Salven su alma porque su cuerpo ya está. Sí, va a oler después a flores o no. Entonces, eh, pues ya, ¿no? Eh... Cuenta la leyenda que la morra que era mala se convierte en una flor súper bonita eh, y que huele bien machine y no sé qué, ¿no? Que crece, just, que crece sola entre los arbustos y entre como la male, o sea, como que crece sola, es algo que crece y no la tienes que cuidar y solamente crece, huele bien bonito, está bien bonita. Y la otra, eh, la que era muy buena, se, se convierte en una flor que sale... Eh, en las espinas de un cactus. Ok. Que, que de, de hecho es bastante bonita. Pero, pero ese pues ya no
1: quería ser así de bonita.
0: Pero, ah, no, no, no. Pero el pedo es que no puedes tocar esa flor porque ah, te okay. espinas. Okay. Porque pues está en un cactus. Y la morra se emputa y dice, eh, qué verga, o sea, yo cumplí todas las reglas, o sea, porque soy te... una flor que no... <ríe> sí, imagínate una flor. <ríe> eh, o sea, ¿por qué yo pico? <ríe> y ni siquiera huelo, ah, porque su onda era que no olía. Okay. Que no, olía nada, sí, como, no, no huelo, <ríe> no me pueden tocar, a la verga. Y, y se emputa, en entonces, pues como venganza de, pues, de no haber sido una flor bonita y así. Pues la morra cuentan que aparece en las ceibas, ahí está cazando vatos para matarlos.
1: Qué loco, güey. Qué loco. O sea, como que lleva a los vatos a las espinas. Ajá,
0: sí, sí y los mata y
1: así fíjate que bueno lo iremos comentando en los siguientes podcasts pero ahorita que estamos contando esto hay muchas historias o muchas historias de espantos y eso tienen que ver como con uh -huh. gente que o con espantos que llevan a los hombres o a sus víctimas a los cactus ¿no? A... O, al,
0: o a la muerte güey sí, o sea o a, la, a
1: la muerte en los cactus ¿no? o uh -huh. sea que se saquen ahí el ojo somos ¿no? el infierno
0: es lo que es lo que
1: <risas> se trata de decir Exacto. básicamente oye y en Oaxaca hay otra leyenda que se llama la leyenda de Donald Ají, que es una historia, una leyenda muy popular en realidad, tan popular que de hecho eh, y los que nos vean y eso sabrán que cada año se hace una fiesta que se llama la guelaguetza en Oaxaca ah, sí. que es de danza de baile y todo bueno eh, a, a la par de esta celebración de baile en las noches se hace una representación que se llama la leyenda de Donají que es una eh, leyenda contada a manera de baile no entonces se cuenta con gente con artistas danzando no vestidos ah, qué de manera como prehispánica wow. o simulando esto y bueno, la leyenda es muy popular y me pareció que ya que estábamos hablando de espantos y de flores, pues era importante contarla. Resulta que en ese otro México, antes de la llegada de los españoles, bueno, no se llamaba México, ¿no? Pero bueno, eh, antes de que llegaran los españoles, en Oaxaca había pues muchas culturas, entre ellas los zapotecas y los mixtecas, que estaban en constante pelea, ¿no? El rey zapoteca Cocijoesa tenía una hija a la que pusieron de nombre Donají, ¿no? Entonces, cuando nace Donají, eh, un sacerdote predice que ella se iba a sacrificar por su pueblo cuando fuera grande, ¿no? Entonces, como que ellos dicen, ah, pues bueno... Y no importa. Déjenla vivir, ¿no? no le digan hasta Exacto, que ya la tenemos sí, que matar. Que, que no matar. se entere, ¿no? Que no se entere. Y cuando la joven Donají crece, pues se convierte en una princesa hermosa, ¿no? Bella, eh, representante de la belleza zapoteca, pero pues los pueblos seguían en pelea, güey, en combate, en conflicto. Y en uno de esos combates contra los mixtecos, ella conoce a un guerrero mixteco llamado Nucano, del que queda así... Y dice, ay, papaya de Celaya, güey. O sea, la Donají lo ve, se enamora de él, lo curan. El, eh, y entonces los mixtecas le dicen a los zapotecas que, ok, vamos a ponernos en paz, vamos a hacer una tregua y danos a Donají en prenda de paz, ¿no? Entonces los zapotecas dicen, dicen Simón, vete, vete. vete. Así, ah, adiós, hija, te quisimos, ¿no? Así como llegale, ¿no? Y era hora, ¿no? Pues el caso es que los zapotecas dan a, la, dan a las hijas, como pre, da a su hija uh, como prenda de paz, cosijoesa cosijo da a Donají, y Donají se va a, a Monte Albán, que es una zona arqueológica que actualmente es una de las más populares en Oaxaca. Si usted dice, ¿dónde está Monte Albán? Pues saque su billete de 20, eh, Benito Juárez está de un lado y del otro está Monte Albán. Allí se fue la Donají. Entonces, y yo de que sacándolo madre. ay yo así como mire te vi traía uno de 20 güey, dije lo voy a enseñar bueno ahorita se los enseñamos a ver si podemos meter una foto o se las ponemos ahí pero bueno, donají se va a vivir a Montealbán, pero se siente terriblemente triste. Obvio. ¿sí? Porque al final, Traicionada. Pues, nunca no está en combate, ¿no? No es como que todo bien, ¿no? Ella sa extraña a su familia, extraña a su papá, extraña a sus seres queridos. Y entonces le manda un mensaje a su a su papá y a su gente y les dice Rescatere. ¿Cómo? ¿Cómo le manda
0: WhatsApp acá? No, güey,
1: no había. O sea, Por eso, ¿cómo no es se que lo no hubiera, pero allá en esa zona no llegaba Era la señal,
0: güey, que... ¿no? Así como un agui. No tenían señal.
1: Sí, el Valle sí había, ya en Albán está muy alto, no llegaba. Entonces el caso es que, pues cuando se enteran sus familiares dicen, pues vamos a rescatarla, ¿no? Y va a una comisión zapoteca a rescatar a la donají. Oh, wow. Pero pues ahí hay otro combate con los mixtecas y que le cortan la cabeza a donají. ¿Por qué a ella? Pues dijeron, pues ella se quiere ir pues a cortarle la cabeza. Le cortaron la cabeza a donají. ¡Wow! Y entonces dice la leyenda que pues ya pasa el tiempo, ¿no? Se llevan a, a la donají y una vez, o sea, como que ahí se armó un despapalle, ¿no? Nucano oh, yeah. se pone triste porque habían matado al amor de su vida, pues esa también estaba triste porque habían matado a su hija. Claro. Tiempo después, a las orillas del río Atoyac, que es un río que en algún momento fue muy hermoso en Oaxaca y muy conocido y muy popular, y ahora está, pues, lamentablemente lleno de aguas sucias y negras. Pues un pastor andaba ahí a las orillas del río Atoyac y vio a una mujer. Que estaba bailando a, la, a las orillas del río y que era una mujer así vestida de blanco, ¿no? Que, que daba brincos y giros y todo, hermosa, güey. El pastor, que venía con sus chivitos ahí, dice, ¿qué es eso, güey? Y cuando, conforme se va acercando, la mujer se va convirtiendo en una azucena. Oh. En una de las flores más bonitas de Oaxaca que salen en tiempos de lluvia, oh. no que se abren. Ay, qué ¿no? bonita historia, Ajá. güey. Y entonces él dice, güey, qué hermoso. Güey, ¿no? Y al otro día, igual va, pasa por esa parte del río y ve a esta hermosa mujer bailando así a las orillas del río con su vestido blanco y todo. El caso es que llama más gente y, y ven que ahí está la flor. Entonces, deciden escarbar y se dan cuenta que ahí está la cabeza de Don Aji, oh, Y que su cabeza que se había aviso. conservado perfectamente, ¿no? Y entonces, pues, mandan a llamar a Nucano y le dicen, güey, acá está Don Aji", ¿no? Y Nucano va. Y entonces, pues, se arma una fiesta, ¿no? Y dicen, encontramos, ¿Encontramos a, Don a Don Aji". Sí, Hay exacto. Y bueno, supongo que su cuerpo también estaba, ¿no? Pero de la cabeza, de la cabeza de Don Aji salía la azucena, ¿no? La flor, güey, ¿no? Quiero tener sus cenas en mi casa ahora, sí, para que haya mujeres bailando Sí, tiempo. sí, súper bonito. Qué bonito sí, Entonces súper al bonito. final los eh, los enterraron a ellos juntos en un templo en... Ay, no me acuerdo cómo se llama este templo. Bueno, en un templo allí en Oaxaca, en una en una zona están enterrados los dos, ¿no? Eh, Don Aji y Nucano. ¿no? Entonces, es una historia de amor que sí es trágica, ¿no? Uh -huh. Digo, qué cabrón que una mujer sea una prenda de paz, pero bueno, es algo que también hemos visto. Sucedió, ¿no? sucedió uh -huh. mucho Exacto. y sigue sucediendo. Exacto, pero pues está bonita al final de cuentas. Está bonita, historia, ¿no? sí está bonita. Y creo que en algún momento incluso el logo de esta, o esta imagen de la cabeza con una flor, ¿no? Que salía de ella, uh -huh. fue como, creo que parte del logo del ayuntamiento del estado no, de Oaxaca. No, no, no. Sí, 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 en serio. Entonces, no sé si ahora lo sigue siendo, yo recuerdo que si fue en algún momento o de alguna cosa de Oaxaca fue. O sea,
0: entiendo que en cuanto a leyenda está Chilo pero ahorita es como, tienes del logo a una cabeza sí, de una sí, mujer. Sí. O sea, lo voy a buscar acá Lo siento un ves. poco agresivo. Oaxaca, hagan <risa> algo. Oye, hablando de, de cosas de, como de amores, eh, me supe esta historia que es Mira. más como de la Ciudad de México. Ah, ok. Usted tal vez no lo puede ver, pero aquí está. <risa> búsquenla, búsquenla en búsquenla, Google. Búsquenla. Uh -huh. En la Ciudad de Voy a decir que es en la Ciudad de México, en un hospital. Que se llama, es una leyenda que se llama La Planchada. ¿La topas? Okay, pues les voy a contar. Por su pollo. Eh, cuenta la leyenda que es una que es una enfermera que pues era bien buen pedo y ahí andaba cuidando a toda la gente. Y de repente de la nada un día llega un doctor. El doctor se llama Joaquín, doctor Joaquín. Entonces el doctor... Muy pues, nombre de doctor. ¿Mande? Muy, nombre,
1: muy de doctor. nombre de
0: doctor, claro. Entonces el doctor era que, muy, que es que muy guapo, que es que todas creen con él y no sé qué. Bueno, entonces ella, obsesionada con su amor, pues lo... Eh, se enamora, ¿no? Y así. Pero uh -huh. se dice que ella estaba mucho más enamorada que él. Entonces okay. eh, el vato, en, después de un año, un año y medio pasadito, como que le propone matrimonio y ella de que, ay, claro, obvio, me caso contigo. A huevo. Uh -huh. Pero pues había que esperar todo el protocolo del matrimonio y no sé qué. Y el vato tenía que salir de viaje. Así que le pide de paro de que, hey, ¿qué onda? ¿Me planchas una cami un, un saco acá? Un, un traje. Uh -huh, uh -huh. Y así mi amor. Yo Por eso plancha. le decían la planchada. Ajá, porque planchó <risas> el traje. Ah, ok de bodas, de este vato ¡No! con otra, güey, fue puta Exacto. no,
1: qué mamón güey. sí, ¿Qué güey, pudieron?
0: bueno, ella habló plancha, ¿no? entonces, todo todavía... pero ella no sabía, ella no sabía, obviamente, uh -huh. o sea pura verga, le plancha, pues de... sí. no mames entonces, se va a su viaje programado y no sé qué, y después, hay una fiesta, y otro otro enfermero, pues la invita de que hey, ¿qué onda? hay una fiesta, cáele conmigo sé mi pareja, no sé qué, y ella le dice no, claro que no, yo tengo un prometido y pues, no mames, ¿qué va a pensar la gente? Y este vato se queda como de... ¿Cómo nadie te ha dicho que este vato se fue de viaje porque se fue a casar con una morra? Y la morra queda destruida, ¿no? De... ¡Ah! Y sufre entre en depresión y la madre. Y en esa depresión, pues, empieza a no atender a los pacientes. Y, pues, por negligencia, los pacientes mueren. Entonces, no todos, ¿no? O sea, algunos mueren y, pues, ya, ¿no? Entonces, ella con el paso del tiempo, pues, eh, se hace grande y vive su vida de alguna manera, que no cuenta la leyenda, pero, pues, se muere. Pero muere muy arrepentida de haber sido tan mala enfermera, pues, uh -huh. ¿no?, por, por su depresión. Entonces, eh, hasta la fecha, cuenta que hay, que hay eh, pues, personas enfermas que están en un grado, tienen que estar en un grado casi, casi bordando la muerte, o muy medicados y todo, y que después dicen, ah, la enfermera que viene, y dan los santo y seña uh -huh. de, de ella, ¿no? Y como ella era rubia, sí. era así, y andaba súper bien planchada, super Y me trató súper bien. Entonces, es como una leyenda que se cuenta del hospital. Claro. Que dice como que, pues, ahí anda rodando la morra, ¿no?
1: Ay, Entonces... no, pero qué triste, güey, que ella muere como con esta culpa de algo que en realidad fue generado por ese güey, claro, ¿no? O sea, wey, yo wey, quiero saber pues, si ese vato está penando. Uh, no, uh, está penando? ¿Estás penando o no? <risa>
0: No. Aparecetenos ah, en la noche. No a
1: ella. Yo a ella a mí no, yo paso, güey. Yo jalo. Ah, yo toco bien. madera, güey. Toco planta. No así. Pero güey, qué rudo y qué triste. Y bueno, un poco es esta la misma historia de la llorona, ¿no? Que uh -huh. es esta mujer que ama incondicionalmente a un vato, ¿no? Y que el vato al final la engaña, ¿no? Y nosotros escuchamos la historia de la llorona y decimos, ¡Ah, pich vieja! Que mató a sus hijos. ¡Qué que miedo no sé la qué. llorona! Pero qué miedo uh -huh. el vato que hace ese tipo de cosas. Exacto, o sea. que la dejó, que la dejó con, con sus tres hijos, hijos, ¿no? Y creo que también pasa que a veces lo vemos en las noticias, ¿no? Yo he visto historias de mujeres que están ya al borde de la desesperación porque este, tuvieron dos o tres hijos con una pareja que desapareció de un día para otro. Y que ellas Vamos ya no cigarros. aguantan Ajá. ni con la renta, ni con la alimentación. Digo, no lo justifico, pero hay historias que, que tienen que ver con eso, ¿no? Con que mujeres que ya no pueden, que están al borde, ¿no? Y dicen, pues ya, adiós, güey, ¿no? Y es lo que le pasó, desafortunadamente, a la llorona, que creo que es uno de los espantos que más es populares, popular, ¿no? O sea, en todos lados, en todas las versiones, que lo que sea, tú vas a saber de una historia similar a la llorona. A la llorona ¿no? Claro.
0: Y no hay que tenerle miedo a la llorona, hay que tenerle miedo a los vatos que nos
1: dicen. A los llorones, a los culeros. Y... De ah, los culeros. Sí, porque eso seguramente murieron y San se acabó, güey, yeah. ¿no? En el infi seguramente están en el infierno. A lo mejor, güey. <risa> Yo voy pero, a decir que sí. Sí, qué triste que la, que la llorona, pues. Sí. Tuvo wey, esa culpa, tomó esas decisiones. Sí. Hay que hacerlo una <risa> Sí. O bueno, tú se lo haces, yeah, <risa> Y así como... hace. Oye, pues, mando ¿pero a ti te han espantado en algún momento? No. No, ni a mí. Por eso nos gustan las historias. Yo creo. A lo mejor si nos hubieran espantado, ya bien, sí, de otra miedo. historia sería. Otra... Oye, pero ¿qué te parece si escuchamos justo sí. vamos a pasar a esta sección que se llama Terror en Cortón? Va. Y dijimos, pues bueno, vamos a, vamos a esta buscar Esta sección es una sección
0: que es para ustedes. La idea sí, sí, es sí. que ustedes nos manden eh, en un audio o en un correo, de preferencia sería bien, Chilo, que fuera un audio para escuchar desde
1: su propia voz uh -huh. eh, cómo lo vivieron, ¿no? Exacto. Y entonces yo dije, bueno, pues para este programa ya que estamos hablando de mujeres que o bailan con el diablo, o, se o mueren trágicamente, <risas> o se convierten en flores que no huelen, o que sí huelen lo que, <risas> que quieras, ¿no? O con cosas aleccionadoras, pues vamos a escuchar una historia que me mandó mi hermanita Blanquita, a la que le agradezco mucho que nos haya mandado este audio. Mi hermanita vive muy cerquita de Tlaxiaco, en Oaxaca. Entonces ¿Qué? le dije, a ver, Blanqui, sácate las historias, y me mandó una que, que vale la pena escuchar, así que la voy a poner, y ustedes también la van a escuchar en este momento, la Maldo no la he escuchado. Yo nunca. Entonces, vamos a ponerla. La historia a continuación,
2: también se remonta al
0: de unos 80 años, 90 años, uh -huh. eh,
2: Está en la noche esperando a que su marido llegue de trabajar y para esta ocasión hay luna llena, entonces todo se ve. Para esto debo de recalcar que anteriormente el lugar donde ellos vivían, pues eh, estaba muy despoblado. Habían muy pocas casas y ellos eran una de las viviendas más lejanas de, de todas las casas. Entonces... Pues apenas si había un, un camino, una vereda Para esto ella está esperando a su marido Y con el reflejo de, de la luna Ve a lo lejos que viene alguien Viene se Se aprecia como una sombra Pero que viene Entonces a lo que ella cree que es su esposo Entonces para esto Ella con el reflejo de la luna ...ve la sombra larga, a lo que piensa ella que pues es alguien grande... ...porque pues la, la sombra se veía larga... ...pero este con el transcurso de que la sombra viene... ...se da cuenta de que esta sombra cambia de aspecto... ...porque mmm, venía larga y luego se hacía... ...se encogía, este los brazos se le alargaban... Entonces cambiaba de aspecto conforme venía, entonces pues a ella le, le da miedo, le entra miedo Y este, como estaba sola en su casa, lo que hace es ir a la casa de sus papás, no quedaba muy lejos, que será como unos 15 minutos caminando entonces ella por miedo va a la casa de sus papás, pero en el transcurso del camino ella va pensando en qué les va a decir o si le van a creer Entonces al llegar a la casa de sus papás este, les cuenta y a lo que su papá le dice Le dice que no, que no se puede quedar, que porque su obligación como esposa es esperar a su marido entonces, no se quedó con sus papás y la mandan de regreso. Uh -huh. Entonces, ya al llegar a su casa, ella ve que alrededor... Mmm, la casa, este, cabe recalcar que las casas antes eran de, de madera. Entonces, entre las grietas de las maderas, se, ella ve que alrededor de la casa sigue andando este... Mmm, este, este fantasma que cambia de aspecto entonces pues ella le entró mucho miedo y mejor se encerró ya no salió de su casa pero al día siguiente su esposo no, no llegó entonces al día siguiente <risa> este que su esposo llega y ya le cuenta todo y pues se asustan pues que pudo que pudo ser esto no pero como conclusión ella da de que no es bueno esperar a una persona. Porque, no a un bato, estas cosas. Jamás. Entonces esta es la conclusión.
1: Me gusta esa conclusión, fíjate. Me gusta o sea, también. Sí, o sea que, que la abuelita, digo, esta historia pasó cuando ella era joven. Cabe recalcar, como dice la blanquita, ¿no? Que no hay que esperar a nadie, ¿no? O sea, nadie, cuando güey. esperas eh, te Qué se te hueva. puede acercar Ponte a algo. ¿No? Ajá. O sea, y qué triste también que cuando va a pedir apoyo a sus, a sus papás, ¿no? Su papá le dice, tú, tú, tú tienes que esperar a tu esposo, ¿no? Así llega a, a las ver, dos, a las tres, o no llega
0: No hay ningún deber, no hay ningún deber. Hay que hacer lo que tengamos que hacer y no esperar definitivamente.
1: Imagínate que lo hubiera esperado, ni siquiera llegó, güey. Seguro andaba de jarras, ¿no? Es lo que yo digo. Seguro. Yo también estoy de acuerdo con esa este idea. Pero bueno, pues está chida, me gusta la historia. Y fíjate que, bueno, rápidamente de contar que tengo una amiga, una, un amigo que me cuenta que su mamá en su casa una vez estaba ella cocinando en la cocina y estaba sola y dice que vio... Eh, tenía como un, como un mueble donde guardas como recuerditos, uh -huh. como esos muebles antiguos que tienen sí. todas las mamás, que uh -huh. tiene pared de cristal. De o sea, que todos de los viajes madera.
0: compran algo. Ponen y lo un pones. platito y uh -huh. lo metes ahí, uh -huh, ¿no? Sí.
1: Entonces dice ella que desde la cocina podía ver ese mueble y podía ver lo que se reflejaba en el espejo, ¿no? Entonces oh. dice que de pronto como que a ella le dio una vibra rara. Y volteó hacia ese mueble y dice que vio como una sombra negra larguísima, así con extremidades de, así locas, güey, largas, flacas, empezó como que a caminar así lentamente, como si fuera una araña o algo así, como pegada ¿De a la pared, güey, del lado, güey, así ok. Como, okay. Chum, okay, okay. Chum. Y desapareció, güey, y que ella sí casi casi le dio el infarto, porque dice, güey, claro. no era posible que a lo mejor hubiera sido un arayo, lo que tú quieras, no era posible, o sea, era una cosa rara, fea, y en esa casa siempre espantaron, voy a ver si esta persona nos quiere contar una historia para el próximo podcast, porque Va. es una de las personas que tiene las mejores historias de espantos que yo he escuchado en mi vida. Me encantan, sí, me encantan, sí, sí.
0: yo también tengo una amiga que en su casa de niña todas las historias de terror ahí y que ella cuenta que hasta su hermano le pasaban a su mamá a su papá y que nadie podía explicar hasta que terminaban mudándose
1: porque no ya manches. estaban hartos
0: de que las luces se prendieran de la nada de que los sonidos de que Ajá. asustaran de que no está increíble
1: oye ¿y, y tú por qué crees que nunca te han espantado
0: pues yo creo que lo estoy buscando mucho no <risa>
1: puede ser <risa> puede ser es una opción a ti te han espantado que tenemos una invitada ¿Tenemos que una está invitada de incógnita <risa> Yo no. no. creo que es una cosa de familia Porque mi sí. mamá
0: no es una persona una muy escéptica Y aunque yo soy muy sensible Creo que le debe de ella esta energía muy fuerte Claro protección. Entonces, Sí ella, ella dice que heredó, o sea, como que heredó una energía muy fuerte y que esa pro, eso la, la protege, uh -huh. ¿no? Yo también creo que eso también pudo, puede ser.
1: Sí, yo también creo que es de herencia, de hecho. Sí. O sea, sí siento que hay familias que tienen una mayor susceptibilidad a ver y a escuchar. Porque sí creo que hay cosas, o sea, no llámalo energía, ente, mm -hmm. ¿no? Lo que tú quieras, mm -hmm. pero sí existe algo más, ¿no? Claro. De pero existe, bueno, existe. no nos ha pasado que todavía. No
0: es muy de... Mmm...
1: Si no, existen yo... los zombies. Ah no. Ah. ah, no, esos no existen, ¿verdad? <risa> los, aliens, los... los aliens. Los aliens, los sí
0: aliens. amigos,
1: sí existen. <risa> Oye, Oye. Ah, ah, okay. no, digo que, que... ¿Qué te parece si vamos a la recomendación del día? El arte del día. arte Muy bien. Bueno, yo les quiero platicar
0: de The Magic Circle, que es una obra pintada en óleo de John William Waterhouse en 1886. Este güey... Como que le gustaba el terror, le uh -huh. gustaba como lo excéntrico, le gustaba como las cosas raras, porque aparte es victoriano. Pues. Entonces, eh, si ustedes pueden ver en Google, eh, todo lo victoriano es uh -huh. muy colores pasteles y no sé qué, la, 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 todo perfecto. Y este güey decía, ah, pues a ver qué pedo. Voy Ajá. a experimentar otro tipo de, pues, de arte. Él pintó, él hizo dos pinturas a óleo que hablan sobre brujería, pero vamos a hablar solamente de una. Okay. De la de 1886, porque la otra la hizo 30 años después, o sea, un montón de tiempo después.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Esta, eh, que se llama The Magic Circle, eh, es una pintura eh, de una mujer que tiene tez morena, por lo tanto, se dice que es como que tiene origen de me Medio Oriente o algo por el estilo, ¿no? Tiene un peinado que, según los estudios... Eh, se dice que es de los primeros anglosajones. Que yo veo el peinado y digo, yo también tengo ese mismo peinado. O sea, ah, como que es muy despeinado. Bien. Ajá, sí, Ah, yo lo
1: estoy viendo acá. Bueno, ustedes lo van a ver en pantalla, Ajá. pero yo ya
0: la puse acá para que Tiene un peinado como muy acá, que no peinado de, de engelado, ¿no? Como en esos momentos se usaba. Entonces, muy anglosajón, dicen, así hay que Ajá. decirle no, a la nueva tendencia. <risa> muy anglosajón. <risa> muy anglosajón. <risa> tiene un vestido, tiene un vestido como que, pues, puedes decir, ah, ok, bueno, está bien, pero en la parte in, como interna del vestido tiene a unos guerreros, que no se alcanza a notar bien, por eso hay dudas en que si esos guerreros son eh, persas o son griegos. En la mano izquierda, ¿ves? Ajá. Ajá, sí. En la mano izquierda sostiene un os en forma de media os, luna uh -huh. que esa os la une a la luna y a Hécate. Que Hécate pues bueno, es luz, es mucha magia, es como tiene tiene muchas mmm, de hecho, hasta Google y de que en Wikipedia te dice como cosas súper cool, pero te, al mismo tiempo te dice como de, pero es obscura Y es como de, es malo. Ajá, pero dicen que es buen pedo, o sea, porque de repente la volvamos a oscura. Pero bueno, le voy a dejar de todo eso al cristianismo. Eh, porque nadie puede ser más mujer que la Virgen María. Literal. Okay. O sea, yo siento que es mucho por ahí. Bueno, eso es en la mano izquierda. Y con la varita en la mano derecha dibujo un círculo, un círculo. Cierto, ajá. Eh, mágico de protección eh, Fuera del círculo tú puedes ver un paisaje como muy árido Y eh, hay cuervos, hay ranas Y todo eso es como muy... Eh, pues son símbolos muy populares de, que representan la magia
1: La, la magia negra, la brujería uh -huh, y todo
0: esto, ¿no? Uh -huh. eh, el... Ah, bueno, él tiene una, una onda muy curiosa que no existía en ese momento que hace que el perfil, porque la mujer está de perfil, el perfil sea como muy fuerte, ¿no? Como muy fuerte, muy intrigante, muy intenso.
1: Porque ni siquiera puedes ver los ojos. No, no o sea, puedes no ver, los ver, ojos ver los porque ojos porque tiene
0: como un copete Ajá. por su peinado. <risas> como
1: onda manda Miguel.
0: <risas> Entonces, eh, esa es la primera vez que una persona... Eh, pinta a una bruja en este en ese en ese estilo como de fuerza y no tanto como de, de malvado o malévolo no o como
1: jorobada Ajá, y o no como, de... como con la túnica negra güey yo estoy viendo aquí la pintura y es una mujer atractiva güey. es una mujer sí. hermosa no que está haciendo como claro. claro y el porte de la mujer eh, puede poner un triángulo, pone un sí, triángulo, todo. que el
0: triángulo en, en este tipo de, de... Contextos. Contextos, pues tiene un montón de significado y es todo muy, muy específico y todo está muy bien cuidado, los colores, todo, todo tiene muy, mucho simbolismo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces yo me puse a investigar más y hay un montón, pero un montón, un montón, un montón de gente... Que esta pintura es de 1886. Okay. Y hasta la fecha, o sea, el, el último video que yo vi es del 2016. Ok. Que no es hasta la, bueno, pues sí, es. Dos bueno, sí, si en, ¿no? época en épocas recientes. En eh, épocas recientes se sigue investigando a ese pintor y a esta pintura en específico, porque eh, bueno, hay una, hay teorías, ¿no? Una de las teorías es que la mujer, la mujer es su, es una amiga que que vio y un año después falleció. <¿Qué> Y entonces él quiso hacerle como una especie de relato, bueno, de retrato, perdón, y, y pues la pintó. Hay otra gente que dice que el perfil es de su esposa. Hay mucha más gente que dice que en realidad el perfil es de él mismo. Y hay un chingo de gente que también que dice que si tú puedes ver la pintura desde... O sea, la pintura tiene med tal medida, ¿no? Entonces, si tú te, si tú te pones, o sea, pones el cuadro y te alejas a tal distancia, tú puedes ver que todo el cuadro es una imagen de él mismo, de un, re, un retrato que de él, pues, ¿no? Y, y hay investigaciones, hay videos en YouTube, hay un chorro de cosas. Entonces, eh, loco, güey. está bien loco. O sea, se, la, el mismo cuadro ha generado su propia leyenda. Güey, hasta, ¿no? o sea, hasta los 2000, ¿sabes cómo?
1: ¡Qué loco!
0: Y entonces, eso está... a mí, a mí me parece muy interesante porque... Eh, la gente, o sea, bueno, esas, esas personas en específico se, se pusieron a investigar, ¿no? Y compraron un, un libro en el que son puras... Bueno, explican más o menos la obra de, de John William Waterhouse y, y, y sale esta pintura. Entonces, él pone un boceto, porque existe un primer boceto de esa pintura. Es muy diferente al, al que vemos como, como obra final, pero... En el humo, él pone a un... En el humo. Él pone a un... Como una cara de alguien. Y entonces, a cuando se descubre eso, dicen, no mames, él sí quería poner una cara. Entonces, sí existe una cara y a lo mejor esa cara sí es de él, pero hay que ver dónde está. En el humo, en su perfil o alejándote de toda la obra. Porque cuando se estrenó la obra en 1886, fue, era en un cuadro, pues bueno, era el... Era victoriano, ¿no? Entonces, era en un... En un espacio muy pequeño. Okay. Entonces, tú podías ver la obra, pero no tenías espacio para alejarte lo suficiente como para poderlo ver desde lejos, pues, ¿no? Ah. Entonces, a lo mejor por eso nunca. Y encontraron el rostro. Encontraron el rostro. ¿Ah! O sea, este porque,
1: porque incluso yo lo estoy, yo estoy viendo acá, eso este es trabaja. No hay...
0: Ah,
1: a la vida. Pero desde lejos. Sí. Okay, ok, Ah, Bueno, usted. Aquí bueno, está ante una caldera. ¿no? Está en una caldera, está
0: el humo. humo. Entonces, eh, mm. su pelo es un. Un ojo y ahí del lado derecho hay como una,
1: como, una como una
0: cueva que genera otro ojo. Y si tú lo ves a tal distancia, en, puedes ver un retrato.
1: ¡Sí, es cierto! Y Aurora. está muy
0: interesante y puedes buscarlo en internet y hay muchísimas teorías, hay muchas cosas que se, que se tienen en cuenta respecto a esto. Y a mí me parece... Yo estaba bien clavada buscando. La verdad. <risa> a las 3 de la mañana, la hora <risa> del mal. La, la hora del terror. Sí. Estaba bien clavada buscando porque me parece muy interesante cómo el arte, y bueno, más bien, cómo los artistas de todo el tiempo, uh -huh. y este es de 1886, pues van dejando como pequeños símbolos para mostrarnos otras cosas, ¿no? ¿Qué cosas? Habría sí. que ver Pero existen Y han existido ¿No? En 1886 Son un montón de años A 2020
1: Claro 21, Y, y al final Eso es lo chido del arte ¿No? Las muchas interpretaciones Que pueden haber En torno no. a él ¿No? O sea y la, la propia pintura Ha tenido como Muchas, muchas versiones De mucha gente Que ha visto cosas que O sea Yo no había visto la cara Hasta que tú me lo dijiste ¿No? Ajá. Y seguramente Hay mucha gente Que ha visto Muchos otros detalles ¿No? Claro De esta misma pintura Y todos Y
0: todos estos Pequeños gestos ¿No? O sea Como Ajá. Ok ella tiene un círculo y en el círculo hay cosas buenas, está, está el caldero, está el humo, está ella en tal posición, sí, hay flores, sí. porque hay flores vivas, pero afuera, fuera del círculo de protección están los cuervos, está la rana, está un clima árido, uh -huh. como el mal, como dentro de, de lo que significa cada cosa, pues así lo vamos a, a suponer que claro. es. Claro.
1: ¿no? Oye, pues, ¡qué chido! Eh, me encantó. Se los vamos a compartir para que lo sí, vean, ahí va, ¿no? Podemos, lo viendo. A Pueden tarde? seguirnos
0: también en nuestras redes sociales. Sí. Todo es como Morras Malditas. Y ahí vamos a poder estar... Sub bueno, más bien, ahí vamos a estar subiendo como este tipo de cosas, ¿no? esa es una, una sección que va a estar existiendo siempre. Uh -huh. Y vamos a estarles platicando como de... Este tipo de arte, el arte... El arte maldito en general no existe, pero siempre se ha pintado, siempre se ha escrito... Eh, hablando sobre cosas misteriosas, oscuras, el demonio, y a, a nosotros nos parece muy interesante que, pues, que exista esto y que no tengan ni siquiera como una vertiente como moralista o Ajá, como un
1: prejuicio en torno a, ¿no? O sea, Ajá. vamos a platicárselo. Pero vamos se, a con... se ha
0: estado haciendo, así que, así que queremos hablar de esto y, pues, bueno.
1: Sí, oigan, y pues yo creo que ya es tiempo de ir cerrando este sí. primer podcast. Estamos muy contentas, esperemos que les haya sí. gustado, que les hayan gustado estas historias, y también que nos cuenten las otras versiones que ustedes conocen de estas mismas leyendas, uh -huh. ¿no? Porque creo que ahí está la riqueza, ¿no? En uh -huh. todo eso que se va sumando, ¿no? Que va cambiando, que se va adecuando a cualquier población o colonia o lo que sea de una misma historia. Seguramente mucha gente conoce versiones de esta del Casino del Ah del ¿no? Diablo, debe de haber ¿no? Un montón de historias. Un historia.
0: montón. A yo creo que a cada niño, dependiendo de sus virtudes o desventajas, les contaban esa historia como sí, de exacto. mi mamá. O sea, si mi mamá me hubiera contado esa historia, seguramente como ella sabía que yo era, iba a ser bien cabrona, ella me hubiera contado de una manera súper <risa> de que yo exacto. no iba a querer salir de mi casa. De que no
1: habría maldo en este momento. Sí, no, no existiera. <risa> y sí, te digo, la matlacigua igual, incluso también hay un ente sim. Ah, y estaba buscando el significado de la palabra matlacigua antes de terminar el podcast. Y, y según esto, la palabra es náhuatl, matlacigua. Eh... Y matlat significa red o trampa, matlat. Ah. Y sihuatl mujer. ¿no? Entonces Ay. la mujer trampa, wow. qué locura. Pero bueno, ¿qué te parece si despedimos este podcast? Y le agradecemos al Roberto que está allí en los controles y que es el que nos está grabando y haciendo otra, otro tipo de magia, pero desde la desde, computadora. Y no también ¿A Angie? Angie que está aquí checando y diciendo oiganme la cámara, no se Voy me Pues a, a, a la cámara ajá, Exacto. Me están cagando. Wey. Pero bueno, para despedirnos tenemos esta última sección que se llama Sueños Macabros. Entonces, también mándenos sus sueños, lo que ya les decíamos hace sí. rato. Y la Maldo tiene un sueño que tiene que ver con una mujer y que tiene ah, que ver sí, con sí, un sí. sueño claro, que claro. le pedí que nos compartiera. Es verdad, es verdad. Bueno, eh, yo.
0: Eh, ¿Cómo empieza este.? Ok. Mi suegra falleció un año después. No. meses después de que yo conociera a Roberto, mi pareja. Entonces. Eh, pues todo bien, estaban en ese proceso. Y Tú nunca la conociste. Yo nunca jamás la conocí, en esta casa no hay, no hay cuadros, nada, nada, nada que me diga como, ah, ella lucía de tal manera. Entonces, pasando el tiempo, yo salía con él y todo este show, yo estaba, yo que me quedaba dormida en la casa, y soñé que de repente, o sea, pero era un sueño como, si yo... Como si realmente estuviera soñando y despertar entonces todo era exactamente igual. Yo estaba en el mismo cuarto, yo estaba así, todo, todo igual. Eh, la puerta se abre con un chingo de velocidad, así como, wow, así uh -huh. como de película, porque yo creo que también mi psique sí tiene este pedo de que, güey ¿viste mucho Hollywood? <risa> se tienen que abrir de esta manera. Y además
1: también te dedicas un poco a eso, ¿no? Bueno, o dedico sea, a eso, eso ver... entonces también uh -huh.
0: obviamente tenía que ser así como con acción. ¡Poh! Sí, sí. Un chingo de aire, se abre la puerta, la, el sonido de la puerta no, me despierta a mí y un putero de luz. Entonces yo me saco de onda y hay una voz que yo no conozco porque pues yo no sé qué pedo, pero Roberto se levanta y como de, ¡eh, qué onda! Entonces yo intuyo que es la mamá. y Yo digo, ¡ah, órale! Es la mamá. Ok, bueno. Y entonces él se va todo contentillo ahí de, ¡eh, qué onda! No sé qué. Y ellos, ellos, ellos empiezan a platicar, yo camino hacia donde él va y entonces, pero para todo eso tengo que, o sea, no sé explicar de qué manera es todo muy iluminado y todo muy... Como así, con una buena vibra. Y muy, todo. muy buena vibra. No, yo nunca sentí miedo. Jamás mm. en todo ese sueño sentí miedo. Entonces yo me levanto y camino hacia donde va él, que era el cuarto de la mamá. Y entonces como que bromean respecto a que yo estoy ahí en esa casa durmiendo. Y entonces yo me siento súper incómoda porque soy sonora <risa> y eso está como muy raro. Y tengo que no le digan aparezca. a mi mamá. <risa> por favor, mamá, perdón. <risa> eh, entonces ellos están bromeando de eso, la señora camina hacia atrás, o sea, hacia, se mete hacia el cuarto, por así decirlo, y abre un cajón. Y cuando abre un cajón, saca algo. Y ella empieza a hablar ya conmigo, pero ella me está dando... Lespla. Es como si yo te estuviera hablando, pero yo estoy haciendo otras cosas. ¿no? Sí, sí, sí. Y yo estoy súper atenta. Entonces, la señora se acerca y, y mientras me dice algo súper bonito, eh, me pone como una... como un algo en la mano. como te pone un algo? Un algo, güey. ¿Qué? ¿Qué? No sé. Me pone un algo y sonríe. Pero es que yo no sé explicar de qué manera... Yo sé que sonríe, pero como no hay una... No la ves, pues. No, no, no hay sea... un físico, pues. No hay una cara, claro. no hay una algo. Solo yo sé que sonríe. Pero te sabes el libreto de esos sueños, ah, sí. ¿no? Es como si fuera un guión. Entonces, eh, la señora como que... Bueno, ya, me cierra la mano. Y, y yo me saco de onda porque no entiendo qué pedo. Y de repente, pum, en la vida real, despierto. Despierto y pues me doy cuenta que mi mano es, está en puño, o sea, yo tengo mi mano cerrada ¿Sí? y yo abro la mano y obviamente no lo tengo nada. Entonces yo estoy toda cagada porque es de noche y, vol y volteo y despierto a Roberto y güey, qué pedo, mira, güey, lo que acabo de soñar, qué pedo. Y él todo sacaba onda de a la verga. Pues yo creo que ella te está agradeciendo de que pues, que a huevo, que chilo, que billetes aquí, no sé sí. qué. yo todas a cada onda, porque en mi vida he vivido muchas cosas, pero jamás, 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 jamás había vivido algo de este estilo y mucho menos en un sueño. Después, está estuvo súper loco, ¿eh? esto, esto, después pasó que eh, la hermana, eh, Cristina, bueno, hace su casa y no sé qué, la, 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 y pone un cuadro. Y el cuadro, pues, es de la mamá. Yo entro un día a su casa y me doy cuenta que estaba una señora que yo realmente nunca, jamás he visto. Pero es pelirroja y es como de ciertas cositas que yo... No es que las haya visto tal cual como si yo te viera a ti en este momento.
1: Pero la reconocí
0: Pero la reconocí, dije, ¿Quién es ella? Y me dijo, es mi mamá. Y yo... Oh, todo y el... le, contaste, le contaste. Claro, obviamente le conté. y es... Yo, para mí es algo increíble porque yo jamás había vivido eso en mi vida antes, mm. pues, ¿no? Y se me hizo súper bonito y, bueno, esta es como también un poco abrir este espacio para para pedirles a ustedes que si tienen un tipo de sueños así, de este estilo, ¿no? Como decir güey, yo viví esto, yo soñé con esto que es súper raro, no sé explicar, porque realmente no lo puedes explicar. Exacto. Y sí. aunque tú lo cuentes, a lo mejor la gente dice, órale, qué loco, pero de verdad para mí significó un chingo de cosas que es como de...
1: Oh. Uh -huh. Sí, y ahí también mucha gente, digo, este sueño es súper bonito, ¿no? Como que desde que nos lo contaste yo creo que es un sueño como muy luminoso, muy sí, como sí. pacífico, es algo sí, como muy pompero, bonito, uh -huh. ¿no? Y también hay mucha gente que tiene muchas experiencias interesantes con la parálisis del sueño, ¿no? Entonces, ah, cuéntenos sí. todas esas historias, tal vez de dediquemos un podcast a esto, a eso, ¿no? Pero bueno, mientras, yo creo que ha llegado la hora de decir adiós, como decían en Plaza Sésamo, ha llegado Ay, la hora de decir adiós. Hay que poner esa canción. <risa> Así como, hasta mañana. Hasta Pero no da miedo. Mañana. Sí, no hacer Roberto, lo podemos hacer satánico. ¿Esa canción? Acá ah. mañana. Esto es como más de topollillo. Pero bueno, ok. Pues ha sido un placer estar con ustedes, compartir estas historias. Cuéntenos qué piensan, qué quieren escuchar, qué quieren saber. Y nos vemos en un siguiente podcast porque tendremos un tema muy interesante que compartir con ustedes. Este podcast va a estar saliendo todos los jueves. Entonces tienen a partir
0: de eh, hoy hasta... ¿Qué será? Bueno, mándenos sus historias, sí, mándenos sus mándenos. audios, mándenos... Eh, sus experiencias paranormales uh -huh. y aquí les vamos a estar eh,
1: pues compartiendo compartiendo ¿no? y pondremos ahí para que la, para, para que las oigan y las conozcan claro
0: muchas Ay, gracias sí. por sintonizar es la palabra correcta
1: sintonizar este podcast
0: <risa> y verlo ¿no? como si como estén pues viendo por realidad. YouTube seguramente vieron a la perrita pasar muchas veces sí pues Todo aquí pasó. está la acval no son parte del equipo de producción Ajá. ¿no? Sí. ellas así no van a, así. a parar San. Así son
1: y Dicen, no, sube el ánimo, pasan por acá ¿ve? Entonces, esas son como nuestras managers De flor manager <risa> Pues, nos vemos la próxima semana Yo soy la Yanis Yo soy la Amaldo Y nos vemos el próximo jueves en Las Morras Malditas Morras Malditas Morras Malditas, Morras malditas. Morras malditas.